0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que inicio como siempre recordándoles algunas cosas importantes o por lo menos de ellas son muy importantes como por ejemplo el tema de Ignacio, la guagua que tiene esta enfermedad que le he contado tantas veces y que requiere un tratamiento de salud absolutamente eh, estratosférico el precio el costo y por eso que la familia el papá la mamá de Ignacio eh, necesitan la ayuda de todos nosotros que es lo que estamos haciendo en este canal y hay otros no sé si canales otras iniciativas que están en la misma de juntar recursos para que la familia de Ignacio lo pueda tratar médicamente y la guagua no se muera este es un tema de vida o muerte les he mostrado muchas veces espero que esta vez Paren la, la, la reproducción de este video, anoten los datos o hagan la operación en el banco y transfieran unos pesos, después sigan viendo el programa o háganlo apenas terminado el programa si se acuerdan, eso es lo primero. Segundo, este jueves flamenco a todo dar, gran flamenco como siempre en la Casa del Jamón. Tenderini 171, al lado, al lado, a metros, estacionamiento subterráneo en Agustina. Todo cómodo, todo fácil. Lo único que hay que hacer es preocuparse de reservar desde ya, porque se están cada vez con mayor anticipación, se agotan las mesas disponibles, y entonces usted tiene que ir a la... No sé, a la barra. Hay una barra, usted se puede instalar ahí también. Pero mejor aún estar en una mesa comiendo, echado para atrás, con sus botellas y sus cosas ahí y con el espectáculo encima, literalmente. Así que vaya reservando. Eh, mis libros, ya saben, están a precio rebajadísimo, están disponibles, estamos preparando otras cosas que les vamos a ofrecer más o menos pronto una de ellas y la otra no tan pronto, pero entonces estamos vaciando las bodegas y los libros están botados, algunos están a 5 lucas así que vaya entrando ahí, vaya viendo, quizá usted ya lo compró, lo leyó, pero de repente lo puede regalar a un amigo de repente puede tenerlo como preparado para un regalo Pascua para un cumpleaños o lo que sea lo que sea, usted verá o si compré un libro resulta que hay otro acuérdense, tengo como 5 o 6 libros distintos que están ahí esperándolo a usted en elvillegas.cl slash tienda y ¿qué más tenemos que contarles? bueno, quizás más adelante vamos a empezar el programa ya el tema que está fuerte en este momento en Chile es el retiro de Sinovac, esta empresa china, que se iba a instalar en dos partes, en Antofagasta y en Quilicura, o sea, en la región metropolitana, una inversión, iban a haber pegas, iba a haber actividad económica, y resulta que Sinovac se fue, se va. Eh, yo especulé al principio que esto podía ser un tema político también, una señal, dado lo mal que se portó para variar, se fue de lengua el señor Boric en China, pero si acaso no es por eso ¿O acaso hubo eso, más otras razones? Estas serían del orden de que Sinovac no estaba contento con los, las condiciones que se le habían dado, por ejemplo, para instalarse físicamente los terrenos. Según el me, un medio noticioso en el cual tengo mucha fe, porque lo dirige una persona con la, respecto a la cual, como periodista tengo mucha fe, que es Cristian Bofill, el sitio se llama Exante se los recomiendo a todos el 27 no, no el 27 exactamente en noviembre, en algún día de noviembre del año pasado por lo tanto Sinovac le advirtió al gobierno acerca de los problemas que tenían para instalarse en Antofagasta y no se hizo absolutamente nada se fueron ahora, respecto a eso el gobierno entró en lo de siempre, las disculpas, esculpar a otro o disculparse porque no saben hacer las cosas. Y yo les quiero leer, sin comentarios, ustedes hagan los comentarios que les parezcan, algunas de las cosas que dijo este, esta eminencia intelectual, que es el ministro de Economía, el señor Grau, para dar explicaciones. Eh, las voy a leer lo más serio posible. Pero si ustedes por casualidad notan... un estilo medio cantinflero... no va a ser porque yo... no se a sino por la estructura misma... del de modo de pensar... si es que así podemos llamarlo... del señor Grau. Les leo. Se ha dicho que Sinovac... que tiene una fuerte presencia en Chile... tanto en materias de investigación... y en otros temas... ¿cuál es, otro tema? es un asunto que sigue evaluando... y que hay una decisión de invertir en Colombia... Pues claro, ese es el problema, que se ha puesto como decisiones rivales, pero la empresa ha dicho que son mercados distintos y que además tienen buenas relaciones. Estupendas relaciones, ¿eh? se van. Esto, lo aclaro yo por mi lado, advirtió Grau, no tiene nada que ver, como se ha dicho en algunos lugares, con temas de permiso de algunas faltas de atención a la empresa. Todo lo contrario todo lo contrario, por eso que se fueron todo lo contrario, yo me he juntado muchas veces con la empresa y hay una muy buena relación con ellos y en Chile hay muchas decisiones de inversión que se toman en el día a día ¿qué significa eso? la mayoría de esos proyectos se concretan y algunos o no se concretan o se postergan Uy, el descubrimiento o se invierte o no se invierte no se me había ocurrido jamás y luego sigue. En las reuniones que yo tuve, que son públicas porque están en plataforma de lobby, nunca hablamos nada de Antofagasta porque esa es una decisión que cuando nosotros tuvimos las reuniones estaba tomada hace mucho tiempo. Luego, voy a saltarme algunas cosas. Yo no sé si lo, que, si lo fue a buscar a otro país, eh, lo que estaba pidiendo Sinovac. Porque de acuerdo a lo que dice la declaración de Sinovac, fueron decisiones independientes. ¿Y de qué clase podrían ser las decisiones de Sinovac de ellos, po? independientes de ellos? A ver, sigamos. Pero en general las conversaciones que nosotros tuvimos no tenían relación específicamente con terrenos o con cuestiones de permisos, sino más bien con potenciales subsidios o el hecho de garantizar un nivel de consumo de esa vacunas por mucho tiempo y que nos hubieran quitado posiblemente diversificación. No entiendo nada, esto, esto es más difícil que leer a Heidegger, el ser y el tiempo. Este era el tipo de preocupación que ellos tenían y las respuestas que nosotros dimos en su minuto fueron, por supuesto, respuestas como yo hago en todas las reuniones, pero inversión no, siempre uno busca que se concreten las inversiones pero en general nosotros para promover las inversiones en Chile, que lo están haciendo estupendo, no hacemos subsidios de esa naturaleza o limitar en el fondo la diversificación de nuestra estrategia de vacunas, que podría haber tenido otras consecuencias en términos de salud pública, como si este fuera un tema de salud, era un tema de inversión. Y luego terminó, no hay ninguna razón para que esto sea una decisión totalmente cerrada, es un tema dinámico. Ah, la noticia en de su desarrollo como dicen los periodistas voy a seguir conversando con la empresa bueno yo no encuentro esto una cantinflada por eso que de repente se me salía perdón más, porque se me ay, queda demasiado es un cantinfleo un cantinfleo de punta cao y unas tontera porque de lo que aquí aparece si tratamos de darle sentido a esta a este giriguay verbal es que este señor conversó con ellos muchas veces. Se reunió con ellos, conversamos, aquí lo dice, eh, nosotros conversamos, las conversaciones que nosotros tuvimos, etc. Yo le creo que conversó. El problema es que creo que solo conversó. Es decir, la conversación, el hablar, el hacer discursos, el mentir, el contar cuentos, es una especialidad de la izquierda. Son buenos para abrir la sanguchera conversaron es decir, si llegan unos ejecutivos de Sinovac al Ministerio de Economía y piden conversar, por supuesto que los tienen que recibir y eso es lo que se hace no creo que se pongan a mirarse los ojos unos a otros conversan claro que hubo conversaciones imaginemos qué pasó después cuando se retiraron estos señores de Sinovac agarró, quizás se acordó de agarrar el teléfono al tiro, lo dudo entonces llamó, o sea, conversó con algunos otro funcionario, quizás de Antofagasta, o de no sé de dónde, y conversó, y quizás conversó varias veces. Y luego los tipos que estaban recibiendo el llamado de se reunieron y conversaron entre ellos. Oye, ¿qué hacemos? Nos llamó el ministro, parece que lo, los chinos de Sinovac no están a gusto con esto. Eh, que se Reunamos, hagamos una reunión. Y conversaron. Y de tantas conversaciones que surgió, nada, Nada, como dice Exante, no se hizo nada, se conversó. Y esto lo voy a dar un poco más adelante. Tiene que ver con la estructura, no sé si cómo llamarla, psiquiátrica o cultural de la izquierda, que se mueve siempre en un universo de palabras, de conversaciones y de reuniones, de mesas, pero no hacen las cosas. No hacen, no ejecutan. Esto tiene que ver, además, no solo con la izquierda. Esto ya es un problema nacional que voy a, repito, tratar al final del programa, ¿no? porque es una especie de cáncer mental, pero que ya eh, ha llegado a los extremos, digamos, inoperables, por así decirlo. El hecho es que no hay, entonces, inversión, no hay eh, pegas, no hay posibilidad de que otras empresas surtan a Sinovac, no hay nada pero hubo conversaciones hubo muchas conversaciones hubo infinitas conversaciones qué más hubo eso po. conversaciones las respuestas que nosotros dimos o sea, conversaciones palabras a mí hay algunas frases aquí que son dignas de Mario Moreno Cantinflas realmente no la mayoría de estos proyectos se concretan algunos no se concretan no señalita o se postergan no, no me digan. O se concretan o no se concretan o se postergan. O sea, le chuntó a todas las posibles opciones. Buena, 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 buena. Estamos, estamos bien, estamos bien. Eh, yeah. Sigamos conversando. <risa> Sigamos conversando, estimado amigo. Como conversó el señor Boris con los estudiantes en China en una universidad y les dijo que sean rebeldes. Que lo único que se le ocurre. Yo voy a insistir en este punto. Ser rebelde, cualquier tonto puede ser rebelde y decir, no quiero esto, no me gusta esto y el demás ya tampoco, y yo soy rebelde y no acepto que me den órdenes y no le hago caso a lo que me dicen mi papá y no estudio, no hago nada porque soy rebelde. Gran cosa ser rebelde. La cosa es ser constructivo. La cosa es hacer cosas. La cosa es producir. Hacer andar el mundo. Hacerlo funcionar. No... Oh, yo me rebelo, no me gusta, es injusto, esto, que el otro, reamos rebelde. Eso es una actitud perfectamente imbécil propia de cabritos de 13 años. No muy inteligente. No muy inteligente. O sea, el cabrito del montón es rebelde, sí. Después se le pasa, porque algo se da cuenta cuando es un poco mayor, ¿no? Que no es con rebeldías que uno come, que uno produce, que uno mantiene una familia, que uno hace funcionar un país. No es con rebeldías es con actos, con acciones, con empresas, con emprendimiento, con estudio, con trabajo, con sacarse en la cresta. No, pero ellos están en, en el estado perpetuo de rebelión. La rebelión perpetua. Bueno, ya saben lo que les pasa a los rebeldes, incluso a, a Satán, que eran unos tres, cuatro millones de veces más inteligente que todo esto fulano. Y miren ustedes cómo terminó. Ahí está fondeado en el, en el infierno. Eh, permítanme pasar ahora a mi primer bloque, amigos antes de seguir con el tema de las Fuerzas Armadas que tengo aquí, muy importante. Termine el año hablando inglés, es el plan, es lo que le ofrece Entreningles.com, una academia gestionada por profesores de inglés que en este momento tiene a su disposición un plan consistente en 24 clases, más 4 clases que no tienen costo adicional de conversación, para que usted pula lo que aprendió. En, otro, en otras palabras, 28 sesiones Total, 418 mil pesos a fin de año, si usted toma el curso ahora, va a estar hablando inglés, va a estar haciendo negocios, va a estar viendo las películas y leer los subtítulos, va a estar haciendo un montón de cosas que ahora no puede hacer y con esa base, si usted quiere, puede aprender más inglés y puede terminar leyendo libros difíciles en inglés y escribiendo en inglés lo que usted quiera. Pero esta es la base, amigos, que se le ofrece en treninglés.com. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación.arroba eh, Tengo un desorden de la grandísima, pero en fin. Continúo con torch. Ahora le muestro otra linterna de torch. Esta es un poco más sacotuda, pesadita. A mí me dan buena impresión, cosas que no quedan flotando en el aire porque son hechas de baquelita, galalita, se quiebran de mirarla. Esto es sólido, resistente, aguanta golpe, aguanta el agua y tiene una potencia lumínica, como todas estas linternas de torch graduable, hasta un punto impresionante. Y como todas ellas, se carga aquí, por ejemplo. Por atrás usted ve, le enchufa una unidad USB y se acabó el problema, amigo, porque tiene su batería autónoma. Esta es una linterna como para tenerla, no sé, en la guantera del auto, por ejemplo. Imagínense que se queda en pana y hace el ejercicio que hacen todos, los que no sepa qué, porque igual no saben mecánica ni pueden abrir abren el capó. Y, y inclinan la cabeza y miren. <ríe> bueno, por lo menos mire con luz. Mire con luz lo que no va a poder arreglar de todas maneras. Torch, solamente en Torch tienen esta linterna. Continúo con Fastmark. Un courier un transportador de carga internacional, forward freight forwarder, que desde Estados Unidos a Chile le trae lo que su empresa necesita por vía aérea o marítima según el caso, pero que también ofrece un servicio courier a personas, a ciudadanos comunes y corrientes privados que compran algo en Estados Unidos y lo quieren traer por este medio, que es eficiente, rápido, confiable y chileno. Apoyemos las empresas chilenas que están funcionando bien. Fundamental en estos tiempos. Y además usted va a hacerse un servicio a sí mismo. Fastmark tiene además una sucursal en Puerto Varas. Continúo con Oxinova. El polvito mágico. Para que les muestro la bolsita. Se la he mostrado millones de veces. Ese paquetito que parece un sobre de sopas Maggi. Pero no es sopas magi. Es un polvito que se vierte en agua. Y se convierte en una sopa de bacterias aeróbicas. Con las cuales usted destruye los malos olores porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores. Y los malos olores no se producen solo. Hay bacterias que producen descomposición y la descomposición, entre otras cosas, incluye que algunos gases que estaban antes formando parte de las cadenas orgánicas, moleculares, se desprenden y llegan al olfato y pueden a veces ser bastante dañinos. Hay algunos gases que además de mal olor son bastante dañinos. Oxinova. Y... Continuemos entonces el tema de la Fuerza Armada. Hay mucha inquietud, en, por lo menos no sé si en todo, pero en algunos parlamentarios del Congreso, porque así en forma media subrepticiona, se están tratando los señores del gobierno de pasar por el forro los pantalones, la ley 21.170, que reemplazó la ley del cobre. Esta ley, para que no quedara algún problema, al quitarle ese presupuesto que era la ley del cobre, establece un fondo plurianual para que las Fuerzas Armadas puedan mantener sus capacidades estratégicas. Mantener capacidad estratégicas significa mantener el armamento que se tiene al día. Porque el armamento que no está al día es como que no, no tenerlo. Supóngase usted que en vez de rifles automáticos tuviéramos mosquete o trabuco. No sirven, aunque estuviera funcionando perfectamente. Mantenerse al día... En las tecnologías militares significa que llegado al caso que hay una crisis, un conflicto, uno tiene con qué responder a, por lo menos a igualdad del adversario. Y incluso no es necesario que se llegue a una situación bélica. Basta con que se sepa que el otro lado no tiene capacidad de defensa real para que uno quede en una condición muy desmedrada desde el punto de vista geopolítico. Eso es una cosa. La otra es la mantención de los equipos. Todos estos equipos, los equipos pesados, especialmente los blindados, transporte de tanques, aviones, barcos, todo necesita mantención. Son máquinas. Las máquinas necesitan mantención, igual que su automóvil. Y la mantención significa repuesto, significa horas de horas hombre, de trabajo. Todo eso para que las Fuerzas Armadas sean creíbles. Una Fuerza Armada que no está con un equipamiento al día y bien mantenido, no es creíble y por lo tanto el país que no tiene una fuerza más creíble, queda sujeto, como nos pasó a Chile muchos años con un vecino, queda sujeto a presiones que significan pérdidas territoriales. Para empezar a hablar. Bien, todo eso se lo están metiendo por el forro los pantalones en el gobierno. Se le pidió al subsecretario de Defensa, que es socialista, muy amante de los militares, me imagino, el señor Montero, que diera explicaciones. Dio unas explicaciones casi tan enredosas como las del señor Grau, Así que no tuve ánimo de copiarlas porque no me da, no tengo tantos cantinflas. Una cantinflada se mandó. Que sí, que no, porque está contemplado, pero no está contemplado. Y luego pidió una sesión secreta. Vamos a ver, yo voy a averiguar igual que lo que pasó en esa... No crean ustedes que no tengo espía incluso en los, dentro de los closets. Bien. Quizás esto forma parte del proceso que yo les he mencionado acá. De la intención... ...que existe en el gobierno... ...especialmente en algunos partidos del gobierno... ...de destruir las Fuerzas Armadas... ...pero como no las pueden destruir de golpe... ...como no pueden decir, se acabaron las Fuerzas Armadas... ...se cierran los cuarteles, todos para la casa... ...lo van haciendo por pequeñas tajadas... ...para eso pusieron todo el personal que hay ahora... ...en defensa, incluyendo el señor Enderstein... ...una caterva de comunistas... ...metidos por todas partes... ...este señor socialista, Montero... ...se han repletado de progresistas... ...el Ministerio de Defensa... Y bueno, esta quizás, no, no no aseguro, es otra maniobra, otra tajadita del salame para ir reduciendo las fuerzas armadas lo más que se pueda. Porque las fuerzas armadas, lo digo de frentón, es el gran, o era, no sé, el gran obstáculo para los marxistas para llegar hasta el final de sus planes así como sea necesario, sin importar las votaciones, sin importar nada. Siempre está este, esta piedra del tope que se llama entonces, no sé, vamos a ver qué pasa en esta sesión secreta, a lo mejor es un tema de que vamos a recibir a los extraterrestres y de todas formas a lo mismo las armas porque son muy superiores entonces, ¿para qué gastamos? Vamos a ver qué informa Montero y qué, y qué me van a informar, informar a mí después, mi espía, lo voy a saber créanme señor Montero, voy a saber todo lo que usted diga todo, de hecho ya sé todo lo que usted va a decir <ríe> esa es la verdad, bien no, todavía no lo sé. Vamos ahora al área económica, donde siguen las malas noticias. Lo de Sinovac es lo que ha llamado más la atención, pero permanentemente dentro de Chile se están viendo cifras, digamos, calamitosas. La que tengo acá es una caída de los proyectos de construcción en septiembre de 25%, un cuarto. O sea, proyectos que se presentan a las autoridades del caso... A eso se refieren, no, no se han presentado. Se han presentado mucho menos, 25% menos. ¿Cuáles son los culpables según la industria? Primero, la permisología. Tema que lo hemos conversado acá. Tema que hasta el propio ministro Marcel, a pesar de que es un spin doctor del gobierno, dijo que lo desesperaba. La permisología que se obtina en seguir poniendo obstáculos por las razones que tiene un programa... en el sentido que una vez que uno forma parte de una institución que controladora de las actividades de los demás... uno tiene que dar prueba de que existe, uno tiene que dar prueba de que tiene razón de ser su existencia... haciendo eso, controlando, chequeando y encontrando problemas... porque si no, alguien puede decir, bueno, ¿y para qué están estos fulanos si los proyectos pasan igual? Para demostrar de que ellos hacen algo, vienen los problemas... Y se ha convertido esto en un tema que ha parado innumerables inversiones y estaría afectando muchísimos proyectos porque no todas las empresas tienen la paciencia para esperar a lo mejor tres años que les digan no. Prefieren decirse yo mismo no hago nada entonces, me voy a otro país a invertir. Eso es un tema. El otro, la banca. La banca que tiene sus propios problemas económicos y financieros por todo lo que ha pasado en Chile y lo que está pasando hace más difícil obtener crédito hace más difícil obtener crédito a las empresas y hace más difícil obtener crédito hipotecario a los posibles clientes que son los que van a comprar esas casas o esos departamentos que se irían a construir si no hay interesado en comprar departamento ¿para qué hacer un edificio? entonces tenemos por todos lados muchos problemas en algunas partes de Chile cero nuevos proyectos en el norte este, este, en estos últimos dos meses cero Proyectos nuevos de inversión. Y como usted sabe, se ha dicho esto millones de veces: la construcción es una de las actividades que más multiplica su efecto en el resto de la economía porque requiere muchos insumos, cemento, acero, todo la, el, el, amoblado de lo, el amoblado físico de los edificios, que se los los artefactos de baño, de cocina, cañería, millones y millones de cosas. Y emplea mucha gente. Bueno, eso está, está boqueando en este momento la industria de la construcción en Chile. De hecho, han se han, han quebrado un montón, eso lo vimos en otro programa, les di la cifra de todas las constructoras que han quebrado o que no, no están construyendo, simplemente pararon pararon, simplemente, no quebraron, pararon eh, eso y vamos a un tema muy grande que tiene que ver ahora una vez más con la educación todo esto partió con bueno, ¿cuándo partió esto en realidad? ¿Cuándo ha partido el tema de la educación en Chile? Bueno, vamos por partes ahora. ¿Qué es lo que está pasando en Atacama? Los colegios en la región de Atacama están en, tal, en tales condiciones que no son funcionales, no sé, partiendo por los baños, todo, que los profesores de esa zona hicieron un paro. ...para que el Ministerio de Educación... ...se hiciera cargo de estos problemas... ...o sea, vaya a destapar los water... ...por lo menos... ...no ha pasado nada... ...una vez más la misma inepcia e inercia... ...que se observó en el caso Sinovac... ...en este caso con el tema de los water ...de los colegios por ejemplo... ...es una parábola nomás, una metáfora... ¿eh? llevan cincuenta y tantos días en paro... ...porque no han hecho nada... ...dice... ...pero... ...resulta que ahora se sumó a todo esto el colegio de profesores ya no meramente los profesores de Atacama amenazando con un paro ya nacional fueron a dejarle una carta a Boric a ver si eso sirve de algo y dieron las razones está lo de Atacama que ya les mencioné pero hay más en Quillón dicen los profesores de Región de los Lagos los profesores no han recibido Últimamente pagos, el pago íntegro de su sueldo, les han pagado, les han pasado una parte. Y además ya se les anunció que en los próximos meses no, van a, no va a haber dinero para pagarle. Uno se pregunta, ¿qué está pasando con el dinero en Chile, y el Estado? Ya le vamos a ir a eso. Tampoco les han pagado la previsión en meses. La previsión. Y luego dicen en el colegio de profesores, igual. Situación está ocurriendo en Tiltil, región metropolitano. En Tiltil lo mataron los asesinos, aquí es la educación la que están matando. Se adeuda la previsión de los profesores, no hace meses, hace años. Y además, el municipio de la zona está anunciando el cierre de los nueve colegios de, esas, de Tiltil. ¿Qué les parece? la educación en Chile se murió por una razón o por otra los profesores hacen paro con razón, sin razón, no importa paros los colegios no funcionan físicamente muchos de ellos otros se permite que niñitos revolucionarios los destruyan como pasa con el Instituto Nacional cada cierto tiempo salen con sus bombas molotov y queman algo no pasa nada, no se hace nada si llegan a detener a uno de entre los no sé cuántos muchachos que intervienen a las horas y hasta libre porque es un niño, un niño, un idealista que está luchando por una causa no hay educación se acabó la educación en Chile pero se han acabado muchas otras cosas estimados amigos y eso es el tema que yo quiero quiero hacer más, más extenso en este programa eh, un tema que abarca no solo la educación sino que diría yo el conjunto de la actividad nacional pero antes de eso antes de entrar a, esa, a eso, ustedes me van a permitir que les recuerde una empresa muy interesante para ustedes si manejan condominios. La empresa se llama Gestión Condominios y se encuentra en gestioncondominios.cl Se hace cargo de la parte papelística, administrativa, la parte fome y la tosa, pero que hay que hacer. Los coros por ejemplo, los gastos comunes especialmente las personas que se atrasan en los gastos comunes que nunca faltan, el tema de las remuneraciones del personal que trabaja en el condominio, cobranzas en general, todos esos asuntos para que usted como administrador o como comité se pueda dedicar al aspecto, a la parte física, que también es importante, la mantención del edificio, el condominio, todo lo que significa eso, deje la gestión administrativa a gestión de Y las cosas van a andar mucho mejor. Continúo con clínica Alzheimer. Como ustedes entenderán, es una clínica especializada en el tema del Alzheimer, que es una enfermedad terrible, que hace perder poco a poco, gradualmente, la mente a las personas, literalmente. Y ellos explican que es súper importante el diagnóstico temprano. Cuando empiezan los primeros síntomas en esa persona, en ese abuelito, bueno, en usted mismo le puede pasar también. No, no necesita tener 90 años, puede pasarle antes. Puede pasarle bastante antes. Pequeñas fallas. Hay que hacerse diagnosticar porque si se diagnostica tempranamente, hay medios para cambiar las cosas bastante. No hay un remedio definitivo, pero hay cosas que pueden cambiar bastante el curso de la enfermedad. Y en casos avanzados, también es importante ponerse en manos de la clínica de Alzheimer porque ellos tienen maneras de tratar correctamente para el bien de la persona afectada y para el bien de la familia. Tener una persona con Alzheimer en la casa que de repente se tira por la ventana o inicia un incendio o agarra un cuchillo de cocina y empieza a tirarse a brazos para todos lados o, o comete algo espantoso porque perdió la mente. Eso es lo que pasa en los estados finales. Ya no saben dónde están parados las personas. Terrible. Entonces, eso tiene que tratar los especialistas y eso es lo que la clínica Alzheimer le ofrece. Tanto el tratamiento para ponerse en un mejor carril del desarrollo de la enfermedad con un diagnóstico temprano como para hacerse cargo de aquellos casos que ya entraron en una fase digamos avanzada de la enfermedad sigo con kmmillas.cl el sitio donde compran sus millas acumuladas por sus vuelos y tengo aquí un desorden y pagan bien pagan bien, yo lo sé, porque una de mis hijas hizo esa operación, vendió unas millas, no iba a usar sabía que les eliminan las millas en cualquier momento, así que fue a KM Millas y pagaron bien, y ahora están pagando mejor KMMillas.cl sigo con Compreoro.com que es, como ustedes ya saben una empresa que, que usted donde usted puede comprar oro y plata en lingotes oro y plata de casi 100% pureza certificado por la Universidad Católica, usted tiene ahí una salvaguarda financiera porque el oro y la plata son en sí mismo valor, son valor, no son un papel que represente un valor, son valor per se, para excellence así es que tenga oro tenga plata, no necesita gastar, usar todo su dinero para comprar oro y plata, pero puede tener una parte de sus recursos en oro y plata para cualquier contingencia, estimado amigo. Bueno, eh, eh, lo que yo les quiero tocar así en términos generales es que esta demora, esta incompetencia que se manifestó en el tema Sinovac, que se manifiesta en estos colegios, que no se ha hecho nada en dos meses casi, para que los profesores puedan ir a hacer clases y los alumnos recibirla. Esto es un fenómeno generalizado de incompetencia y algo que yo he llamado, tratado de generalizar en un término, el ausentismo laboral. Ustedes recordarán que Susana se usaba ese concepto de una forma muy específica, refiriéndose que en Chile había cierta costumbre, muy mala costumbre, del San Lunes, de faltar al día siguiente que había, del día domingo, faltar los lunes, o faltar al día siguiente un feriado, que había ausentismo laboral. Pero ahora, yo quiero darle ese término a una significación más vasta. Yo creo que se ve a todo nivel y de una forma masiva ahora, en todos los sentidos de la expresión, no solamente no llegar al recinto laboral, sino que no hacer nada. Mire, se ven los niveles altos y se ven los niveles bajos en todos los escalafones de la administración pública y privada de cualquier organización. Voy a poner algunos ejemplos de esta mecánica en virtud de la cual la gente no quiere trabajar o trabaja lo menos posible o trabaja mal y en general están dejando caer el país, digamos, lo están dejando caer. En los niveles, digamos, medios y bajos, empleados comunes y corrientes. ¿Cómo se ha multiplicado, por ejemplo, el tema de las licencias médicas? ¿Qué es lo que es eso? Van a decir ustedes que de repente los chilenos se pusieron más enfermizos que sus papás y sus abuelos, a pesar de que los chilenos, como todos los seres humanos todas las naciones en general, tienen cada vez más salud, cada vez viven más años. Pero ahora se multiplican y se multiplican las licencias médicas porque es una manera fácil de no ir a trabajar. Y no estamos hablando de unas pocas licencias, estamos hablando de docenas, de cientos, de miles. Al punto que en algunos casos se han transformado en un negocio lateral de algunos médicos, digamos sin vergüenza, porque eso es lo que son, en los niveles medio y bajo. En los niveles superiores, yo personalmente lo vi muchas veces, en la forma del reunionismo, que a veces me tocaba asistir a alguna de esas, yo siempre he detestado esas cosas, pero de repente estaba obligado. Y el reunionismo ahí podía llover en vivo y en directo, y que era una manera de no hacer lo que había que hacer convirtiendo el, la hora de trabajo en una hora de hablar puras huevadas tomar cafecito y luego decir, bueno, reunámonos mañana de nuevo para ver qué hacemos. El reunionismo se convirtió en una peste, en una, no en una preparación para hacer un trabajo, sino que en un sustituto del trabajo. Esa es otra manifestación. Luego tenemos el tema de los estudiantes. ¿Cuándo se había visto que los estudiantes universitarios, como ahora ocurre a menudo, se quejaran de la que llaman, abro comillas, carga académica? ¿Carga académica? En los tiempos en que yo era estudiante, y después todavía por un tiempo, si usted no era capi de, de entender y estudiar lo que le entregaban en la universidad, usted se tenía que ir nomás, pues, o cambiarse una carrera más fácil. Yo conocí Gente que entró a una carrera difícil y terminó estudiando periodismo después. Porque no pudieron. Conozco uno, no voy a dar su nombre, que estudió una carrera bastante... Se metió porque le fue bien en la prueba de aptitud académica o algo, pero no pudo, no le dio y se terminó convirtiendo en periodista. Que es más fácil, ¿no? Bastante más fácil. Eh, carga académica. Los estudiantes no quieren estudiar. Los colegiales no quieren estudiar. Los profesores no quieren hacer clases. Los ejecutivos viven en reuniones o conversaciones. No hacen las cosas que hay que hacer. Se reúnen a conversar. Hacen lo de Grau. Hacen lo del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, y usted tiene la experiencia directa en su oficina o en su trabajo de cómo se ha multiplicado este afán de hacerle el quita la pega. Y cuando se hace hacerla al lote y hacerla mal. Entonces, cuando usted multiplica eso o suma eso tiene un efecto colectivo global, empiezan las cosas a hacerse mal y empiezan a ocurrir en Chile situaciones que antes no ocurrían a nivel público y privado porque las cosas se hacían bien. Entonces usted ve puentes que están mal diseñados y que no cierra, cierran, usted ve caminos que se pavimentan y se al otro día hay que repavimentarlos porque se hicieron mal. Miles de decisiones privadas y públicas mal hechas porque el personal no quiere trabajar, tiene menos ganas de trabajar, no estudiaron en su momento, por lo tanto no conocen bien la pega, no conocen bien, no, no, no están bien metidos en la profesión que estudiaron. Entonces se multiplican los errores, los chascos, el ausentismo, las licencias médicas, los reclamos. Todos se sienten explotados, todos se sienten abusados y sin embargo cada vez trabajan menos. Eso yo lo veo por todos lados. Ustedes dirán que estoy exagerando. No. Vean a su alrededor. Vean a su alrededor. Hoy en día, el Estado chileno, vamos a reducirnos a eso ahora. El Estado chileno es un zombie. No funciona. Es un zombi. Esos zombis que andan a los tropezones. Pero un zombi con inamovilidad en los cargos. Estos zombis no pueden ser despedidos. Estos zombis se van acumulando capa tras capa en la administración pública. Y llegan ahí por amiguismo, por han de partido, porque salían a tomar con el presidente. ¿Cuántos casos tenemos ahora en la administración pública? Amiguismo. El señor... Eh, este genio resplandeciente, el señor Jackson, de una medianía absoluta, porque esta llegó a donde llegó, amigo del presidente. Y podría seguir nombrando asesores que están en el segundo piso, amigos del presidente, o amigos de un amigo del presidente, o amigos del amigo del amigo del amigo el presidente, o de algún otro, o parientes... Casos de amantes ahora, cuántas historias donde están involucradas personas que se que digamos que hincharon a sus relaciones por, a través de la cama. Entonces que el amante de este, que la como dicen ahora, la pareja, porque suena más bonito, la pareja de este y la pareja del otro. Y llegan y no saben hacer nada más que hablar, conversar. Me reunía a conversar muchas veces, como dijo Grau. ¿Y? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Grau? ¿Qué es lo que hicieron para resolver el tema del terreno? Si no era una cosa tan difícil. No era cálculo tensor, señor Grau, de lo cual usted no tiene la menor idea de qué, qué consiste. No, era un tema de un terreno. No hicieron nada. Se fue. Se va en Sinovac. No hay esa inversión. Desapareció. Aquí le voy a dar otra muestra, para que no crean que estoy inventando, que estoy, digamos, pasando unos cuentos así de demenciales. Hoy día, vi la noticia la información. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad se metió a investigar a ver cómo se usa el Internet en Chile y nos encontramos con el mismo fenómeno vi manifestado de otra manera. ¿Cómo se manifiesta en muchos países del mundo, en países normales, donde hay gente normalmente trabajadora y normalmente inteligente? ¿Cómo se manifiesta el Internet? En que se integra orgánicamente en las actividades productivas, en el trabajo cómo se usa en Chile básicamente descubrieron para para comunicarse y para jugar para entretenerse o sea para el hueveo que el whatsapp que el mail que las películas porno que esto que el otro integrarlo a la producción que alguien aprenda las cosas necesarias por ejemplo las famosas planillas Excel a propósito de eso le doy otra información, que emerge de la misma comisión. Se, se descubrió, entre muchos otros datos que no se los voy a dar todos, los pueden ustedes encontrar en la prensa. Hay un profesor de tecnología cada 200, 204 colegios. Faltan tantos especialistas, gente que sepa usar la Internet laboralmente, o sea, por ejemplo, gente que sepa usar las planillas Excel, por ejemplo, faltan tantos y son tan pocos los que se, cada año se gradúan en eso que según cálculos de la Comisión Nacional de Evaluación Productiva se necesitaría medio siglo, medio siglo para que llegáramos al número necesario. Es decir, un instrumento de productividad como está siendo usado en todas partes del mundo en Chile es usado para el web básicamente y mal usado para eso incluso es impresionante la cantidad de gente que no sabe nada de sus computadores y nada del internet ¿y por qué? es imposible meterse en el tema no hay libros sobre eso no no, no hay gana, nadie quiere molestarse nadie quiere trabajar, entonces cuando hablan de modernización en una empresa y uno ve que en los escritorios hay una pantalla de un computador, uno ya sabe a qué tenerse, probablemente esa pantalla hay, hay un, está, está abierto el mail de la persona que la está usando esa computadora probablemente en esa pantalla no, no tiene ninguna relación con las actividades de la empresa probablemente el programa que está corriendo en ese momento en el computador no tiene nada que ver con las necesidades de la organización o oh, si está corriendo ustedes ya conocen la frase que se escucha a cada minuto cuando uno está en una organización de este tipo se cayó el sistema por eso amigos os voy a comentar ahora una una expresión que usó eh, este joven Kaiser Kaiser eh, respecto a Argentina habló dijo todo esto por las elecciones que hubo el domingo, habló de la putrefacción cultural, intelectual y moral de Argentina. Estoy, supongo que bastante de acuerdo con eso. Supongo que los argentinos deben estar, muchos de ellos, de acuerdo con eso. Y me pregunté, ¿se aplica esto en Chile? Yo creo que se aplica cambiando una palabra de esta. Cambiando la palabra putrefacción por la palabra desintegración. Porque lo que se pudre sigue existiendo aunque esté podrido. Lo que se desintegra desaparece. En Chile no es que tengamos un intelecto putrefacto, sino que ya desapareció. En este país no hay intelecto. Los que habían y los que todavía hay o se, o se fueron ya o se están yendo. O los muy viejos como yo, que algún intelecto tengo, aunque sea mediano, ya estoy para irme al patio de los callados, no va a estarme yendo a otro país, no, no estoy terminando mi vida, no empezándola. Pero la gente joven capaz que yo he conocido, gente, hijos de familiares, de amigos de mi familia, eh, ingenieros, veterinarios, eh, arquitecto matemático se mandaron a cambiar. Unos están en, en Silicon Valley, otros están en España, qué sé yo. Se han ido porque este país no, no. No es simplemente que ya no les gusta la onda, la atmósfera, las calles, la delincuencia, los rayados murales, los tarados que andan por todos lados vociferando en sus marchas y sus cuestiones. Sino que además les carga tener que contactarse a cada momento con incompetentes a su alrededor. pues Con incompetentes. ¿Cómo uno trabaja tranquilo en una empresa? Si al lado el colega con el cual tiene que trabajar es incompetente, idiota no conoce su pega y cada cuatro días ofrece una licencia médica ¿cómo se trabaja así? ¿cómo se puede crecer profesionalmente rodeado de chantas? se van amigos antes de continuar Aproveche, su aproveche amigo, el plan que todavía está vigente, creo que hasta el día mañana, de miclimo.com para que usted obtenga con precios con descuento entre el 20 y 25%, 20 25 por ahí. Equipos Prime, una instalación a toda raja, mantención todo a precios especiales, amigos, en este plan de preverano, como sea que se llame, de miclimo.com continúo con Lomas de Millaray una oportunidad de cambiar de vida yéndose a la región más linda de Chile, la región de los lagos comprando una parcela en este proyecto Lomas de Millaray e instala su casa un lugar maravilloso que ustedes pueden ver que es maravilloso porque en lomasdemillaray.cl tienen un video, vea, las parcelas se entregan el próximo año todas con agua caminos interiores amplios electricidad soterrada o sea no va a haber cables por ninguna parte y fibra óptica vaya averiguando, échale una mira, echa el tiro a Lomas de Miller, después que te viene el programa y vea el video continúo con Tienda Ancestral con sus tremendos descuentos, objetos decorativos hechos con fibras naturales por maestros artesanos que tienen muchos años de oficio, que conocen el tema están integrando nuevos eh, nuevos conceptos nuevas, eh, nuevos eh, modelos nuevos productos con fibras naturales de manila junquillo, etcétera son objetos muy bonitos que usted puede ver en el sitio de ellos. tiendaancestral.cl Compre, aproveche los descuentos. Mandan a todas partes de Chile. Ellos están citos sit en Frutillar, pero mandan a todas partes. Sigo con Wonder. Puzzles en tres dimensiones de madera anatómicamente precisos. Como este que les quiero mostrar de nuevo. Miren esto. Qué espectacular. Esto es una ballena azul. Está perfecto su esqueleto. Yo no soy paleontólogo, pero me parece que sí. Esto es una ballena azul sin carne, el esqueleto. Amigos, como esto, hay modelos también de fieras bestias del periodo jurásico, Cretácico, son los periodos en que vivieron estas bestias, hasta que llegó el aerolito y les dijeron chao. Pero esto es un animal contemporáneo, la ballena azul mire qué cosa más linda armar esto yo no lo armé, me lo, me lo pasaron armado, y lo devolveré en su momento y mientras tanto lo tengo de adorno porque lo encuentro muy bonito, es un adorno muy especial lo tengo coronando una de mis pilas de libros por leer para que se me, acu me acuerde allá, con mucho cuidado ahí está Wonder amigos, póngase en contacto con ellos wonderartisticmodels.com Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que está vendiendo inmuebles todavía por sus métodos y por la cantidad de horas que dedica a este trabajo. Si te tiene usted para una propiedad por algún lado, llévesela a Ángel Hey. Y termino con Remodeling, que es esta empresa de puros profesionales que se encargan de remodelar el piso. Por ejemplo, arreglar los pisos, el parqué... Si es parqué o es piso flotante... Cambiárselo por parqué o el parqué por piso flotante... no Eso sería absurdo... El parqué es mucho mejor que el piso flotante... Lo que sea, el tipo de piso... Cambiarlo, renovarlo, repararlo... Tienen también pintores profesionales... Ojo que pintar no es llegar y pasar una brocha por un muro... Requiere ser experto para que quede bien hecho... Tienen mueblistas para muebles de cocina... Expertos en muebles de cocina... No es llegar y llevar un, a cualquiera... Y tiene el arquitecto para remodelaciones un poco más importantes, más gruesas de la estructura de su casa, ampliar algo, disminuir algo, lo que usted considere. Amigo, no necesita hacer todas esas cosas para que lo atiendan en, en remodel Una de ellas, por ejemplo, arreglar piso o repintar la casa. Todo eso póngalo en manos de Remodeling. Bueno, yo pienso que nuestro país está sufriendo un una desintegración de las cosas básicas que hacen funcionar una, nación, una sociedad la capacidad de trabajo la capacidad intelectual las dos cosas las estamos perdiendo en ese sentido yo creo que el gobierno que tenemos actual no es tanto la causa de lo que estamos viviendo como una de sus manifestaciones la manifestación más cruda porque evidentemente nunca antes habíamos visto situaciones como las que estamos viendo en todos los campos de la actividad nacional en manos de esta gente que llegó al poder son una manifestación, son el aspecto ya más desnudo, más grosero de este deterioro que se traduce derechamente en que cohortes sucesivas de gente que va a ocupar puestos en la administración pública o en el mundo privado son cada vez más penca. Y los buenos se van, por lo tanto lo que va quedando es lo que votó la ola literalmente. Perdonen que sea tan brutal y crudo. Pero es lo que me dice la realidad ahí donde miro el mundo educacional, el mundo empresarial, donde hay una cantidad también de estupideces impresionantes y malas gestiones. Tenemos ya bastantes casos famosos de pésimas gestiones. ¿Y de dónde vienen las malas gestiones? De un mal gestionador. ¿Para qué hablamos del Estado? ¿Para qué hablamos de Sinovac? ¿Para qué hablamos de la educación? ¿Para qué hablamos de la salud? ¿Qué tenemos? Tenemos gente apenas alfabeta y uno lo ve hasta en las fotos, las fachas que tiene uno los, los cacha al tiro, que son rasqueles, gente rasca en todos los niveles del poder, metiendo las patas o flojeando no haciendo las cosas, limitándose a conversar y a calentar silla en una oficina, y entonces no hay inversiones, las inversiones que iban a haber se van, se van los profesionales se va el dinero, se van las ganas, y el país se sigue hundiendo hacia el modelo Haití para el cual vamos, pero como por un tuvo. Así que, si acaso en Argentina, como cree Kaiser hay putrefacción cultural, intelectual y moral, correcto, estoy de acuerdo en Chile hay desintegración cultural, intelectual y moral, total y completa. Y como si eso fuera poco, tenemos todos los días ahora, todos los días, hoy día otro más o sea, ayer arreglos de cuenta entre bandas a balazo ayer mataron a una persona que creo que tenía un canal de YouTube o alguna cosa así una niña Digo niña, pero era miembro de una banda narcotraficante. La balearon, le metieron siete balazos. Todos los días, para terminar, para coronar con esa guinda de sangre y de plomo en lo que está haciendo Chile, todos los días tenemos este tipo de crímenes. Incluso crímenes ya cometidos, no por, por narcotraficantes, sino que los delincuentes comunes y corrientes han aprendido estas técnicas de violencia y los ciudadanos comunes corrientes también se están contaminando porque allí por cualquier cosa alguien mata a alguien. Entonces, esto ya voy a recorregir. Esto es una desintegración cultural, intelectual, moral y yo diría visceral. Cuando se llega a estos niveles de violencia, de brutalidad, ¿cómo vamos a recuperar este país? Es la pregunta que me hago. Cuando lo más importante para recuperar un país no es el material, las cosas que se destruyeron, las ciudades arrasadas por una guerra, eso se puede reconstruir si no tiene la gente. Acá, yo creo que no la tenemos en este momento, no, no, perdónenme, puede haber, pero veo un creciente, una creciente desintegración de lo que es elemental para que una sociedad funcione, su gente, la calidad de su gente. Primero que nada, su capacidad de trabajo y disciplina. Primero que nada. Segundo, su nivel de educación tercero, su inteligencia y en esas tres cosas estamos fallando pero grosso como dicen los, duro y ahora antes de irme amigos les quiero dar una buena noticia el libro que les voy a mostrar es el libro del cual les he hablado tanto Parasitismo y Subversión en América Latina que ya la editorial Edisur lo está produciendo me pasaron a mí lo que se llama en, tiene varios nombres en, en el mundo de las imprentas pasan el material para que uno lo revise aquí está la tapa así va a ser Me lo pasaron a mí para que lo revise a ver si está bien la traducción del polaco al castellano no, para que revise si está bien porque yo tengo los originales de este libro de Antoni andreski y por último porque son amistosos conmigo en la en sur, entonces lo estoy revisando Ustedes ven que están todos los cuadernillos sueltos. Eh, ¿Cómo se llama esto en, en, en el mundo de la imprenta? Cuando le checan uno de estos para revisar. Bueno, un copión, creo. Una cosa así como el copión de las películas. Así que yo lo reviso, lo termino de revisar muy pronto. Lo estoy ya viendo está perfectamente hasta el momento. Y pronto lo va a tener en sus manos. Y este es un libro esencial para que usted entienda de otra forma que no sean los conceptos apolillados del marxismo. Lo que ha pasado... Y lo que pasa, no solo en Chile, sino en América Latina. Fíjense que este libro lo escribió este caballero. En 1966 se publicó y está absoluta y completamente válido y vigente. A mí me impresionó mucho cuando lo leí. Yo no me acuerdo si ya había entrado, estaba en primer año en la universidad o en el último año en el colegio, pero me impresionó mucho. Aquí se habla del caudillismo, del parasitismo, de las deformaciones económicas, de todos los mecanismos culturales y mentales que son lo básico que hacen de nuestras sociedades, sociedades donde reina el parasitismo. Como dice en alguna parte, el parasitismo es eh, un fenómeno que se encuentra en toda sociedad, pero la, la cuestión que hace la diferencia es el grado. Cuando el parasitismo se convierte no en, una, en un fenómeno local, sino que en algo sistémico, ahí estamos hasta el otro, estamos hasta el yaco, y es exactamente lo que vio Stalin en... América Latina. Este caballero murió ya, ¿eh? les advierto. Este señor murió el año 2007, a los 88 años de edad. Eh, es un, fue un gran un hombre original para pensar. A mí me tocó en esos años leer mucho material neomarxista y marxista. tan de moda los Teotonio Dos Santos, muchos brasileros. O sea, siempre tan. Muchos brasileros. Estaba. En fin, hacían nata, eso fue. Ande, estaba el norteamericano Andrés Wunderfrag, que fue el profesor mío de la universidad. Alcancé a ser alumno de Andrés Wunderfrag, éramos como cuatro alumnos nada más seleccionados. A dedo, Andrés Wunderfrag, Teutonio Dos Santos, ¿quién más estaba en este lote? Eh, varios más. Y todos con el mismo discurso del... Desarrollo del subdesarrollo Una visión neomarxista Bueno, esto es una cosa completamente distinta Y pronto va a estar en sus manos, amigos Yo los incito a que lo compren Especialmente si son Si hay algún estudiante de sociología, cosa que dudo Que esté viendo este programa, porque son todos pobres. Aunque sea por curiosidad Échenle una mirada a este libro, cómprenlo Cuando esté disponible, yo creo que va a estar disponible Bueno Yo lo entrego En la imprenta, en un mes, cuando mucho Vamos a tener este libro y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana, mañana jueves nos vemos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.